0: Der Heavy Podcast. Follow me Ist ich anfangen? Was ja, äh, bringt er mich durcheinander? Servus Metal, Leute, herzlich und willkommen bei Speak Metal, der Heavy Podcast. Endlich wieder in Jaspers Küche sitze ich, Stefan, und natürlich. Jasper, hallo, schönen guten Tag da draußen. Hallo auch zum ersten Mal an Menschen, die uns eine neue Folge jetzt bei Spotify hören können, denn wir haben es geschafft. Das muss das muss doch gleich mal anfangen. Ja, auf jeden Fall. Uns gibt es jetzt auch bei Spotify. Ich weiß auch gar nicht, warum, aber es ist einfach passiert. Ich sag, das sind die guten Bewertungen bei iTunes. Danke dafür, die die alle, die das vorgenommen haben. Weiß es nicht. Oder halt unser Live-Auftritt. Da war vielleicht ein Mensch von Spotify da und wir haben es gar nicht mitgekriegt und der hat gedacht... Naja, andererseits
1: landen gerade sehr, sehr viele Podcasts neu bei Spotify. Vielleicht, Spotify vielleicht ist das
0: gerade allgemein einfach... Warum musst du jetzt unseren Wert mindern? Ja, also, sorry. Äh. Ich weiß es nicht. Nee, egal, aber wir freuen uns tierisch. Ja. Ihr, ihr hoffentlich auch. Äh, wenn nicht, ist auch okay. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, uns zu hören, auch bei anderen Plattformen und natürlich auf unserer Homepage. Immer schön auch zum Download. Alles easy, alles schön.
1: Genau. Und worüber reden wir heute
0: so? Wir reden heute... Äh, über eine Band. Und zwar eine Band aus Polen. Und da ist ja eigentlich schon relativ klar, worum es gehen wird. Wie viele Bands aus Polen kennst du eigentlich?
1: Das bestimmt einige, wenn man erstmal nachschlagen würde, dass sie aus Polen also, kommen.
0: Ich hatte überlegt, ob Vader auch aus Polen ja. sind, die auch relativ ähnlich klingen wie Beermoth, die natürlich heute unser Thema sind, in Folge 35. 35 schon? Es ist 35. Wahnsinn. Und weißt du was? Ich, Also ich bin heute Beauftragter für Zahlenmystik, Transzendentale Magie und Aye. Oberflächliches Wissen zum Christentum. Oh, sehr gut. Also ja, ich habe echt guten Stoff gefunden. Ich dachte, kann man doch mal anfangen. Die Zahl 35. Es ja, passt nämlich so gut. Das passt sehr, sehr gut. Ja, dann du mal guckst erwartungsvoll. Ja, 35. Ja. Also haben wir erstens mal die drei, ne? Mhm. Kennst du? Heilige Dreifaltigkeit, ne? Aber auch, pass mal auf. Der liebe Herr Jesus Christus wurde dreimal durch den Teufel versucht. Mhm. Das passt schon sehr, sehr gut. Und in der neuheidnischen Wicca-Religion gibt es die Regel der Drei, die quasi besagt, alles, was man in die Welt rausschickt, kommt dreifach zurück. Also so ein bisschen wie man in den Wald ruft und sowas. Mhm. Mhm. Und die fünf, pass auf. Jetzt. jetzt. Wie viele Wunden hatte Jesus, bevor er dann da in der Höhle lag und dann für dr nach drei Tagen auferstanden ist? Äh, vier Nägel und ein Speer, ne? Äh, wenn man die Nägel einzeln zählt, dann kommt das hin. passt hin, also wichtig. Und dann noch eine
1: Dornkrone, das sind auch eine Wunde. Genau. Was denn noch? Speer, wusste ich? Dornkrone, klar, Nägel.
0: Was denn noch? Er wurde noch gegeißelt, also. Geiselung vorab schön verprügelt so ganz bösartig. Ja. Löcher Wund. in den Händen und in den Füßen, Dornenkrone und der Speer an die Seite, was ich irgendwie auch nur aus Supernatural wusste, was nichts zu sagen tut. Anyway, fünf Wunden. Der Islam. Also da würde ich
1: aber das äh, die die Verprügelung, da würde ich aber. Das ist so in der, in der Da würde ich eher die fünf Löcher im Körper durch äh, Speer und äh, Nägel würde ich da eher nehmen für.
0: Kannst du auch sagen, wie viele Löcher hatte? Nein. Es <lacht> ist so in der Theologie. Ich habe mich da schlau gemacht. Es ist kein Bullshit. Ich habe es nicht nur bei Wikipedia nachgeschaut, sondern auch anderswo. Mhm. Und es gibt noch anderswo die fünf. Im Islam gibt es nämlich die fünf. und Zwar die fünf Säulen. Kennst du? Ja. Kennst du noch? Welche sind das?
1: Ähm, da sind so Sachen drin wie hier äh, Spenden, das ähm, tägliche Beten. Äh, Fünfmal übrigens Gebeten? Ja. Mhm. Oh Gott, das ist echt lange her. Die Hatsch ist eine, glaube ja, ich. Ja, genau,
0: die Pilgerfahrt. Äh, das
1: Fasten. Jawohl. Fehlt noch eine. Ja. Ah, Gott. Was ist denn die fünfte?
0: Die, das ist auch die einzige, auf die ich nicht sofort gekommen Na. bin. Das Glaubensbekenntnis. Ah, ja, nee. gut. Okay,
1: das hätte ich jetzt bei den Gebeten irgendwie mit drin gehabt. Nee, das ist schon nochmal okay, ein okay. extra Ding. Okay. Ich, hab, ich hatte sogar überlegt. Ja. Okay.
0: Ja? Mhm. Dann, wie viele Bücher hat äh, die hebräische Bibel? Fünf. Und dann kommen wir natürlich noch zum guten Zeichen, zum Abschluss, um auch endlich mal zum Metal zu kommen. Das Pentagramm. Ja. Fünfzackiger Stern, danke. Was ja übrigens normalerweise mit der Spitze nach oben zeigt und damit als Schutzzeichen funktioniert und im Metal umgedreht wurde. Wir und sind damit war so rebellisch. Richtig, auch das wird nachher auch noch Thema sein. So, damit wollte ich nur kurz äh, verdeutlichen: Erstens, es ist kein Zufall, dass wir diese Band in dieser Folge besprechen. Doch, eigentlich schon. Nein, das ist es nicht. Das ist nicht super. Und zweitens äh, ist es was, was ich bei BMOF generell super, super gerne mag, abseits der Musik. Und zwar dass die ganze, alle, alles aufzudröseln, was sie da so fabrizieren, weil da ist ja immer ganz schön viel versteckt. vor allen Dingen auch im neuen Album. Würde ich jetzt mal so behaupten wollen. Würde ich mitgehen. Wollen wir da schon... Lass uns mal doch in Medias Res einsteigen. Sollten wir eigentlich einen Track-by-Track Track machen? So, macht das Würde Sinn? ich schon
1: mal vielleicht Erst mal die Ausgangslage einmal. Gerne. Wir haben ja die Ausgangslage, dass ja, ähm, sie haben jetzt ihr elftes Album vorgestellt.
0: Das ist auch ganz schön krass, ne?
1: Ja. Das zehnte Album war das von vielen als Meisterwerk gesehene uh, The Satanist. Mhm. Ähm, die Band ist halt 2004 konstant in der Besetzung, was ich auch
0: mal erwähnenswert finde. Na, ein Trio, ne? Sind das nicht vier? Also ich dachte, das wäre hier Nörgel, Inferno, der Drummer und der andere, dessen Namen ich immer vergesse am Bass. Haben wir gut recht. <lacht> das kann ich auch schon vorab sagen. Ich finde an dieser Band einfach am spannendsten, logischerweise Nörgel. Ja. Warum das so ist, sagen wir später. Und Inferno, weil ja, da ist ein krasser Schlagzeug. Das muss man Schlagzeug, einfach festhalten. Stimmt, ja. Ja, ja, das stimmt. Schon. Okay, anyway, seit 2004 selbe Besetzung, was krasses. Muss man wirklich, wirklich sagen. No, haben jetzt. Vergangenen Freitag eben besagtes Album veröffentlicht, äh, das elfte "I Loved You at Your Darkest" mhm. und äh, standen natürlich vor der Mammutaufgabe, besagtes von vielen Menschen als Meisterwerk bezeichnetes "The Satanist". Nichts, ob sie es übertreffen wollten, weiß ich gar nicht. Aber sie mussten, also wollten auf jeden Fall was Neues bringen. Ja. Und das haben sie getan.
1: Ja, und ich würde gleich auch äh, vorwegnehmen, dass das so lange gedauert hat, ähm, zeigt auch, dass sie es sich nicht leicht gemacht haben und sie haben halt nicht diesen sicheren Weg genommen, so wir machen das gleiche nochmal vielleicht ein bisschen krasser oder versuchen das einfach nur zu toppen, sondern die sind halt einen leicht anderen Weg gegangen, ohne irgendwie ihre Identität zu verlieren, so.
0: Das kann man so sagen. Ich ja, da sprechen wir nachher drüber, über, über dann vielleicht bei einem speziellen Song auch. Ja, wollen wir vorab noch was dazu erläutern? Oder wollen wir rein? Nee, hm, ja, aber wir sollten
1: vielleicht danach nochmal über das Album
0: im, im Ganzen Ja, definitiv, definitiv. Sprechen. Aber vielleicht erstmal tatsächlich die einzelnen Songs, ja. Genau. Ja. und wir kommen zum Thema, ich hatte es schon angedeutet, Jasper, wir müssen über Kinderchöre sprechen.
1: Ja, wir müssen leider über Kinderchöre reden. Leider? Ja, finde ich schon. Das Album beginnt ja nämlich schon direkt mit einem Kinderchor, wobei ich das... Also es gibt sowohl ein Intro als auch ein Outro
0: für die Platte, die bilden so die Klammer für das Album. Soll ich dazu jetzt schon Nerdwissen auspacken? Pff, kannst du gerne. Pass auf, das Intro heißt ja Solve, ja. das Outro Coagula, ja. das, hat was, das hängt zusammen und zwar ist Solve et Coagula, was Latein ist für äh, äh, lösen und zusammenfügen, so mehr oder ist weniger, eine also ein Grundprinzip der der Alchemie, so irgendwie das quasi easy, wenn du äh, einen Stoff in all in die Grundelemente zerlegen kannst, kannst du sie nachher wieder zusammensetzen. Aber das ist auch ein Prinzip, was Einwand, Eingang fand in, in, in die Lehren oder das Werk von Eliphas Levy. Ich bin mir nicht sicher, ob man das ausspricht, weil es Franzose und mein Ich mir bei sehr vielen Sachen von dieser nicht sicher, wie man es <lacht> wirklich das ausspricht. <lacht> Anyway, äh, liefers Levy äh, lebt im äh, 18. Jahrhundert? Warte mal, nee, 19. Jahrhundert, Verzeihung. Und gilt als äh, Mitbegründer der modernen, des modernen Okkultismus. Und von ihm stammt diese ganz bekannte Darstellung des der Baphomet, also diesen ziegenköpfigen Wesen, das mit so den Händen macht. Und weißt du, was auf den Armen steht? vermutlich genau das Solve et coagula
1: mit äh, Okkultistenführern werden wir es im Verlauf der Platt auch noch öfter
0: zu tun haben. Genau, ich finde, ich fand das hier nur so spannend, weil er bezieht sich da nicht beziehungsweise dieses Prinzip ist eben auch in der, wie gesagt, ich bin voll in transzendentaler Magie drin, bezieht sich nicht nur auf Alchemie, sondern auch auf auf nach seinem Standardwerk eben der transzendentalen Magie Dogmen und Praktiken. Äh, geht es da auch darum, dass Magieanwender das nicht auch können. Und zwar, das Solve bezieht sich da vor allen Dingen darauf, sich selbst als Wesen quasi zu isolieren und zu trennen und so weiter. Und das sind auch Punkte, die auch in anderen philosophischen Themen Eingang finden, die nachher noch kommen. Aber ich finde, das ist schon wieder, allein schon das, was über Intro und Outro durch sich, das was ich da bei einer Recherche, wie ich mich da reingewurstelt habe, und sowas macht diese Band nicht zufällig. Nee, man freut sich immer, wenn man sowas findet. Voll, voll, absolut. Als ich dann angefangen habe, Levy zu lesen, wurde es mir zu blöd, weil ich nicht verstanden habe. Aber <lacht> was wahrscheinlich auch keinen Sinn ergibt. Nee, ah,
1: ja. ich möchte auch. Ja. Also, zum Inhalt des Songs, ähm, da haben wir einen Kinderchor. Und zwar den Kinderchor aus God Equal Dog. Oder andersrum. Ja, oder andersrum. Ich finde den so... Hm. Ja, es klingt natürlich wieder schön düster und evil und bitchy,
0: aber ja, also ich meine klar, dass Kinder irgendwie singen. Ist halt wieder so,
1: das, das ist auf jeden Fall der erste Safe Play auf der Platte, so.
0: Voll. Und irgendwie, ich musste da, ich musste zwangsläufig, es tut mir leid, einfach auch den Vergleich zu Ghost ziehen, ja. deren Kinderreim ich als Intro viel geiler finde als hier irgendwie Kids so, äh, Gott, dir vergebe ich nicht. Deswegen, auch wenn sie so einen lustigen polnischen Akzent haben, das finde ich ja ganz niedlich. Ja, aber es ist auch irgendwo
1: charmant, aber es ist so,
0: Ja, es ist halt ein Intro als solches funktioniert.
1: Also ich finde ja, kommen wir später zu.
0: Da kann man so viel drüber reden, das ist so geil.
1: Wir können ja jetzt sonst zum ersten richtigen Song übergehen, den Wolves of
0: Siberia. Oh, das könnte auch ein Song von natürlich. Wie, so oft, wie auch bei, bei anderen Dingen, aber er könnte ja auch ein Powerwolf-Song sein Voll ja.
1: Und das das, Vielleicht wird das das Ding so eine Split-EP
0: Oh, wie krass das wäre <lacht> Oh <Gott. lacht> ähm, ich, Das war ja die zweite Auskopplung aus der Platte Ja Und nach Die hat mich zuerst gar nicht so mit geschockt irgendwie Also die fand ich nicht so krass wie wie dieser God Equals Dog, wo wir gleich sprechen. Ähm, aber inzwischen, das ist eigentlich schon ein krasser Hit, auch muss man sagen. Also für für Extrem-Metal ist das ja wohl ein richtiger Hit.
1: Ja, das ist tatsächlich auch einer der Songs, die ich mit am besten finde. Mhm. Ähm, ist auch tatsächlich der einzige Song, der so keinen ganz direkten Religionsbezug hat. Das ist da zwar ja. irgendwie mit drin, aber wie nicht ganz so direkt, allem. weil das geht da so ein bisschen darum, dass man quasi selbst so die Kontrolle über sein Schicksal äh, übernimmt und die Planeten, der sich uns den Planeten so zurückerobern, quasi nachdem wir aus dem Paradies rausgeschmissen wurden. Ja. Aber dieses Paradies-Ding ist da nicht das Wichtige drin, sondern eigentlich dieses, dieses Self-Empowerment. Das genau, ist so eigentlich die, die wichtige Botschaft aus dem Ding, was ja auch völlig ohne religiösen Hintergrund funktioniert.
0: Absolut, das ist ja auch ein grundlegendes Motiv bei Beermoth. Genau, ich ja. Finde, findet sich auch in so Songs wie Conquer und so. Deswegen ja. Und dann auch mit diesem uh, Let it be forever heard und let it be for eternally known und so. Das hat schon eine gewisse Größe. Ja. Und ich sagte gerade, ich habe eine Schnapsidee. Das Video. Das Video ist, fällt ja auch aus der Reihe. Bei den, zu diesem, auch bei zu den letzten eigentlich. Weil es ja eigentlich nur einen Wolf zeigt, der durch die Wälder rennt. Und eine Frau reist Und ich wollte das gerne mit Chappie, also mit Jaspers Hund nachstellen. Wenn ihr Chappie kennt... Wisst ihr, wie lustig das würde? Und wenn nicht? Es ist sehr, sehr lustig, die Vorstellung. Ja. Und was sagst du? Machen wir, gut. Machen wir, ja, ja. Wird umgesetzt. Wird, Keine Ahnung wie, aber... Ja, wir lassen jemanden mit irgendwie einem Stück Wurst voranrennen oder so. Okay. Oder mit dem Guten, kann man auch kurz einwerfen, äh, Behemoth, das Hundefutter.
1: Ja, gute Überleitung. Ja. Äh, das ist so ein Ding, ähm, kann man kurz einwerfen, wir haben ein, oder Nörgel besser gesagt, hat ein Hundefutter angekündigt in einem Video, <lacht> äh, ein veganes, äh, also kein Hundefutter, sondern Leckerli eigentlich sind das ja, ähm, was halt äh, God Equal Dog heißt auch und sich auf den entsprechenden Song äh, bezieht und das dient, soweit ich das richtig verstanden habe, auch tatsächlich irgendwie einer, einer Tierhilfe. Da gehen die Einnahmen
0: hin, so habe ich das verstanden. Na, und, und natürlich gekoppelt an die Kernaussage, endlich ist Gott, mal sowas nütze. Ja. Ey, das sind kleine schwarze Kreuze. Das ist so gut. Das ist so aber, schön. Aber es ist
1: vegan, ne? Ja, okay. ja, es ist vegan, genau. Ich, aber ich,
0: also ich jetzt ist kurz off-topic, aber Hunde vegan ernähren kann, also...
1: Ernähren komplett, finde ich, bekloppt. Aber das Leckerli ja. halt, ja. weil sie fressen das Zeug. Ja, das ja. ist so also, wenn, wenn ein Hund ein Reh frisst und da ist was im Magen drin, dann kommt der Inhalt, Inhalt des Magen ja, auch das
0: rein. Ist, das ist nicht schade, aber so im Sinne einer ausgewogenen nee, eine Ernährung für ein Ernährung Raubtier. Ist es, nee. Okay, kurz auf, Ich, äh, ich glaube aber auch, auch kurz, die haben anscheinend, also die haben anscheinend auch Kaffee an, an äh, ja, Presseleute ich und gesehen. sowas
1: verschickt. Die kannst du auch im Webstore kaufen.
0: Äh, Geiler Move, ey. Eigentlich auch scheiße, ist nicht ganz so schlimm wie Graf Digger das Olivenöl ja. Aber, naja. Okay. Ja, aber dieses Hundefutter ist halt so on point, da kann niemand, niemandem böse sein, weil das ist A,
1: witzig, B, erfüllt so einen guten Zweck und, und C, C ist passt einfach halt so, auch wieder. Ja, und es ist auch so unfassbar sympathisch und witzig, äh, einfach
0: ähm, Na doch, weißt du, wer dir das eingreifen kann? Na. Die Leute, die die Band ohnehin angreifen, die absoluten ja. schlimmen Trueheimer.
1: Aber es ist halt ganz offenkundig, dass das nicht irgendwie ist, jetzt wir bereichern uns zum Beispiel nee. halt Merch und das ist
0: halt total sympathisch gemacht. Aber... Also. Ihr nehmt das nicht ernst. Äh, ja, so Satan. Auch richtig so. Ja, absolut. Wollen wir zum Song kommen? Ja, scheiß ja. Titel. Ja, auf jeden Fall, <lacht> ja. Ja. Also jetzt mal ernsthaft. God equals Dog. What? Ja, äh, ziemlich dämlich. Ähm, also da war ich auch echt, als das so angekündigt wurde, also als ich gelesen habe, okay, erster Song raus, geil, hab ich Bock. Wie, wie heißt der? What? Ja. Nicht cool, nicht cool, ja, ich habe ein paar Interviews gelesen, so hö, 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 ist doch geil, wenn sich alle davon so genervt fühlen. Hö, hö. Ja, und dann, ja, was ein geiler Song. Also der ist ja...
1: Das war ja auch die, die erste Auskopplung, genau. die haben sie auch schon vor Monaten live gespielt, äh, auf Festivals und so.
0: Ich glaube, in Wacken war die Premiere in Deutschland zumindest. Nee, ich glaube, da war generell die Live-Premiere. Das kann sein, ja. Äh, doch, doch. Oh, der der rotiert auf
1: jeden Fall so. schon einige Zeit äh, in den Z-Listen. Ja, ich das ich finde keiner der besten Songs des ja? Albums.
0: Ich mag den tatsächlich lieber als Wolf of, Wolf of Siberia, muss ich sagen. Ich finde einfach dieses Riffing fantastisch. Und den, den Übergang hinaus, dann nachher zu diesem Teil mit dem Kinderchor, der schwierig ist, ich weiß. Aber allein schon, dass der dann wieder vom Intro aufgegriffen wird, ist sowas, was ich im Gesamtkontext der Platte so super gern mag.
1: Das ist genau das, was ich schon billig finde, weil ich denke so, ja, habt ihr halt aus dem Song noch ein Intro rausgeschnitten. Weißt du, so kannst du es ja auch sehen. Ja, ja. Und ich gucke halt ob das Album und denke mir, so, das ist vielleicht insgesamt schon ein Stück zu lang, da hätte man sich das nochmal sparen können.
0: Okay, nee, sehe ich gar nicht. Für mich funktioniert das im Sinne eines Gesamtwerkes ziemlich ziemlich gut, ähm, weil, das, weil das halt dieses, dieses äh, Nicht-Vergeben sowas stark herausstellt. Und jetzt werden Elemente, das kommt auch später noch öfter vor, dass Elemente andere Songs irgendwo aufgegriffen werden. Das ist schon ganz cool. Aber okay, also wie gesagt, ich mag den Song sehr, sehr gern. Du fühlst eher so. meh. Nee. Wollen
1: wir noch auf den Hintergrund zurückgehen?
0: Hast du was zum Hintergrund?
1: Ja, cool. Und zwar geht das der Song fast wörtlich auch zurück auf das Werk von ähm, auch so einem ok Okkultistenführer, der irgendwie so ein neuer Heiliger für die ganzen Wicker ist und so.
0: Für die, okay. Äh, Alistair Crowley. Ach, ach, war das auch Crowley? Ja. Yeah. Okay, ich wusste das bei einem anderen Song. Nee, nee, da Aber da wusste ich es nicht, auch okay. Nochmal. Ja, genau. Das ist auch
1: von einem seiner
0: Verse. Ach, okay. Okay, wie, das wusste ich nicht. Hast du es noch mal, also hast du es auch so, hast du es aus dem Interview oder hast du noch mal nachgeschaut? Nee, das habe ich recherchiert. Gut, cool. okay. Weil weil Boy, der,
1: der hat sehr wirre Sachen geschrieben, dieser... Super äh, wirre
0: Sachen, also okay. da geht es ja also... Der hat ja auch stellenweise Sachen gemacht, die man nicht mehr unbedingt mit Humor betrachten kann. Also der war ja schon hui. Aber natürlich eine wichtige und interessante Figur. So der Herr Crowley, dem ja auch der Ozzy einen Song gewidmet hat. Nicht umsonst. Du naja. muss immer
1: an den Supernatural
0: Crowley denken. <lacht> der ist halt ziemlich, ziemlich cool. Aber hat mit dem ja nichts zu tun. Okay, Und der Hintergrund ist halt einfach so dieses Wortspiel und...
1: Ja, und das finde ich halt so, ja, wow. ist nett. Und ich fand den Song live sehr gut tatsächlich.
0: Ja, allein, dass er so gut funktioniert hat beim ersten Mal und sich so gut eingefügt hat. Obwohl er ja schon ein bisschen anders, wie er ist. Nicht so anders wie andere Songs auf dem Album, aber schon anders. Und ja, es also, ist, also, Hunde, ich mag Hunde. <lacht> ja, weiter, weiter, weiter. Weiter, Ecclesia Diabolica Catholica. Ja, den finde ich jetzt ja eher so, oh, ja, der, der zischt gut ab, ballert gut, ist ja auch irgendwie das Motto der der Tournee dann im nächsten Jahr, mhm. aber es ist irgendwie so, oh, habe ich schon oft gehört von euch, also nicht, dass die sich generell komplett neu erfinden, aber das ist so eine Form, wo ich denke, den hätte ich jetzt nicht auch noch gebraucht.
1: Stimmt, das ist auch wieder, wieder ein Stück weit diese Selbstermächtigung ist da drin. Äh, ich habe mir das erste Mal auf der Platte, äh, dass Satan ankommt und Sachen erzählt. Und was ich cool finde, ist hier diese cleane Gitarre am Ende. Die ist ja. cool, Die ist richtig sexy.
0: Das ist so ein schönes Element, was man, also da freut man sich auch dann einfach drauf beim Hören. Ja. Aber sonst wäre Aber ich
1: finde auch, das ist halt, es ist immer noch ein guter Song, weil das auf der Platte ist kein schlechter Song, finde ich. Mhm. Nope. Äh, aber es hat nur ein weiterer guter Biermauss-Song. halt nichts. Und das ist ja schon sehr gut. Ja. Da würden sich andere Bands nach die Finger lecken so, aber äh, auf Albumlänge gibt es da für mich ansprechendere
0: Dinge. Zum Beispiel den nächsten... Okay, den wollte ich jetzt auch bringen. Bitte? Bart Savel, heißt er. Hat jetzt hier die dritte und letzte Auskopplung und geht ja, der geht ja wirklich am allerweitesten vom bisher gehörten weg. So. Bisher gehörten weg. Also... Dieses sehr getragene, fast schon, ich finde, es hat so ein bisschen Gothic anleihen Der Song und hat voll Gothic, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass der aus einem Spirit raus entstanden ist, den Nörgel beim, beim Komponieren und Songschreiben für Me and That Man entwickelt hat.
1: Voll. Das hat, aber bekommt die ganze Platte aber ab. Ja? Das Nebenprojekt, was er ähm, da gemacht hat, das bekommt die ganze Platte mit ab.
0: Ja, es ist so, eine, eine, und da ein Stück Eingängigkeit, aber auch eben, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, was, was da passiert, weil es ist einfach, es ist langsam, es ist viel auf Atmosphäre, es ist episch, das Gitarren, der Gitarrenpart am Ende ist unfassbar. Sind die ersten Skinens Vocals
1: seit 2007 oder so? Ja. Ja. Also und bei der Band nicht, ne? Ja, 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 klar. Und sie passen passen sehr, sehr gut. Sie passen ja. sehr gut, ja. Und ich finde tatsächlich also das Intro, das mhm. wollte ich vorher nicht vorwegnehmen, das Intro ist besser als das Intro der Platte.
0: Ja, also da ist ja der Spannungsaufbau wesentlich gelungener. Ja, also generell, Fall. wie sich dieser Song aufbaut und schichtet und Wahnsinn. Ja. Was ich bei diesem Song nicht verstehe... Das Video. Also ich verstehe wenige bmw videos außer das Wurfs of Siberia. Aber da verstehe ich gar nichts. Also ich verstehe, also nix. Macht das was? Nee. Nö, nee. ich glaube nicht, ne.
1: Es ist übrigens auch äh, wieder ein äh, Zitat
0: von unserem Freund Crowley. Mehr noch. Das ist eine Beschwörung. Genau, und zwar des besagten Dämon Barzabel. Äh, ich glaube, das ist aber... Also angeblich hat äh, Nörgel das im Zuge einer Durchführung dieses, oder nachdem er einer Durchführung dieses Rituals oder was auch immer beiwohnte. Oh scheiße, erinnere Sie mich dran für die Shownotes? Als ich dazu recherchiert habe, habe ich einen sehr schönen Forumsbeitrag mit ganzen drei äh, Einträgen gefunden dazu, wo ein paar äh, Magier dass sich darüber unterhalten, äh, wie man am besten mit dieser Beschwörung umgeht und worauf man achten soll. Das ist echt sehr, sehr lustig so
1: äh, so Verschwörungstheoretikermäßig, was man da für Schutz machen kann. Genau, so,
0: so man muss sich schon sehr, sehr bewusst sein, irgendwie was da passieren kann, aber im Zweifelsfall ist es gut, um was zu lernen. Ich habe ja schon meine Erfahrungen gemacht, so Alter. <lacht> <lacht> ich bin uh, ja, ja, da schlimm, schlimm, schlimm. Ja, aber ich, ich finde den Song sehr schön, weil
1: der, der hat, wie du schon auch sagtest, diesen Gothic-Touch total mhm. drin, bleibt aber Extreme-Metal.
0: Voll. Also das ist, also das also... Der ja, Hammer brauchst du dazu nicht zu sagen. Nee, also ist echt... Es also auch sehr, sehr eigenständig. Also Wobei also, mir ist aufgefallen, Moonspell haben ganz viele ähnliche Geschichten, mhm, die nicht ganz so ja. extrem sind, aber vom Aufbau her. Boah, ich will schon wieder, mal wieder mehr Moonspell hören. Ja, äh, möchtest du noch was zu Barzabel loswerden?
1: Nee, äh, fahren Sie fort. Äh,
0: zu äh, If Crucification was not enough. Das ist so ein bisschen... Ich mag den Song. Ja. Aber auch hier fehlt mir so ein bisschen das gewisse Etwas.
1: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich den deuten soll. Mhm. Ähm, also, die, die Grundgeschichte ist ja klar, das geht danach, ähm, dass die, die alten Götter quasi nach der Kreuzung, würde mal im Christentum sagen sollen, halt stopp. Ähm, aber sehe ich das richtig, dass er dann später aus den alten griechischen und römischen Göttern und so dann irgendwie Dämonen macht? Oder sind die einfach zusätzlich da?
0: Muss ich dir sagen, habe ich gar nicht so detailliert reingehört. Das, das ist aber eigentlich eine spannende Frage.
1: Weil er zählt am, beim ersten Mal zählt er halt mehrere Götter auf, hier so Ares und so. Und beim zweiten Mal treten an diese Stelle ähnlich klingende Dämonen. Weil, und man könnte also sagen, so ähm, das Christentum hat quasi diese Götter getötet und danach kehren sie deswegen als Dämonen des Christentums zurück. Weißt du? Ah ja. Also das könnte so eine Brücke sein, aber ich weiß nicht, ob das so gemeint
0: ist. Ähm, wenn da aber so Ares, Thor und so weiter drin sind, das ist ja auch in Barzabell kommt das ja auch genauso. Das, also, das habe ich jetzt gar nicht mehr so im Ohr das ist mir beim Hören auch gar nicht aufgefallen. Oh, aber es kann natürlich sein, deine Interpretation finde ich ganz spannend, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich finde den Song aber insgesamt leider ein bisschen langweilig.
0: Ja, es ist es so.
1: Das ist halt wieder just another BMO-Song. Äh, a
0: good one, but yeah. sehr been better and there are better on this äh, record. Zum Beispiel äh, Angelus äh, 13. <lacht> Sorry, weil,
1: äh, Angelus 13, ja. Angelus 13? Jetzt haben wir wieder Satan.
0: Satan. Ja, generell... Äh, sich lyrisch leider eher langweilig ist so aber das gefällt mir aber musikalisch. Ich musikalisch sehr schön ja, ja. Ei. aber aber warum Ei? also was ist bei dir das wo du sagst so
1: soli sind irgendwie die, da finde ich echt schöne soli drin und ich stelle mir auch vor wie so ein diehard extreme metal fan da sitzt und ein bisschen tränen vergießt so, und das finde ich eigentlich ganz angenehm
0: ja das finde ich auch gut wenn extreme metal fans weinen ja kann ich so unterschreiben Uh, Sa S S Sabbat wahrscheinlich Mater ist natürlich sehr offensichtlich eine Invertierung des uh, Sabbat Mater, ein Gedicht über uh, Jesu Mutter Maria, wie sie weint über ihren gekreuzigten Sohn ja. und hier uh, ich weiß nicht, ob es jetzt hier an Satan oder einfach an ein infernalisches Pendant zu Maria uh, ich glaube es ist eine weibliche Person, die da äh, hervorgerufen wird, so.
1: Werden verdammt viele weibliche Personen hervorgerufen. Ja, das ist ja auch ganz klassisch so, Dass weil... hier die, die Aurora, die römische Göttin des Sonnenaufgangs und so eine griechische Göttin flankt da auch noch drin rum und hier die Sünderin, die da von Jesus, glaube ich, die Füße gewaschen bekommt.
0: Genau, das ist, glaube ich, gar nicht eine Prostituierte. Ich weiß nicht, ob es die
1: Maria Magdalena ist oder nicht. Keine Doch, Ahnung. genau, das müsste die sein. Es sagen. kann sein, dass es die ist. Vielleicht ist es auch noch andere, da bin ich jetzt nicht ganz so bibelfest gerade.
0: Ja, aber es ist ja grundsätzlich <lacht> schon so, dass äh, ganz also ganz, viele, ganz. Es viele werden ganz viele Frauenbilder
1: äh, auf jeden Fall äh, aufgerufen.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass einfach in ganz vielen christlichen Lehren nach das Weibliche immer der Feind ist. Ich meine, Eva und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich Sinn, die, die weiblichen äh, Gegenspielerinnen auch aufzurufen und so emporzuheben. Deswegen, genau deswegen mag ich den Song auch irgendwie ganz gerne. Ich finde diesen Abschnitt zum
1: Thema Sex so unfassbar platt und eigentlich muss nicht würdig. Ja.
0: Der Hund leckt gerade seinen leeren Nav aus. <lacht> Zum zweiten Mal, seit ich hier bin, was noch nicht so sonderlich lange ist. Wir lassen sie mal gewähren. Ja, ja das stimmt, aber kann ich verzeihen. Er hat wieder ein nettes Solo drin. Generell hat er wieder auf der Platte schöne Dinger drin.
1: Ja. Äh, ja. Oh, weiter. Ich finde, der Song ist eine ganz nette, so, äh, vom Inhalt her eine ganz nette Abwechslung ein Stück weit vom Rest. Genau. Weil ja. er nicht ganz so düster und so ist. Ja, düster schon, aber ja, ich nicht so. Der da fühlt dack.
0: sich schon trotzdem anders an. Ja. Das tut auch äh, Pantokrator.
1: Wenn also. man das denn so ausspricht, das ich, könnte sehr
0: gut sein. Weil ich weiß, was es bedeutet. Okay. Äh, hattest du das gesehen? Weil ich habe. Ich, ich musste googeln.
1: Ähm, nee, aber ich kann mir vorstellen, in welche Richtung das geht. Also der Song an sich ist ja irgendwie eine satanistische Version des Vaterunsers. Genau. Und das wird irgendwie auch in diesem Titel drin stecken
0: Ja, genau. Also Havoyech ist natürlich Jehova invertiert. Und Pantokrator ist sowas wie der allmächtige Weltenherrscher. Das ist so eine Bezeichnung, auch für diese Jesu-Bilder, vor allem, die ab frust ab, wo auch mit den Fingern so Zeugs macht. Also der allmächtige invertierte Jehova, also der allmächtige Satan. Ah, ich liebe den Scheiß.
1: Ich ja, also für mich ist es auch einer von zwei Hauptsongs des Albums. Genau. Der zweite folgt Auf dem Pusse. <lacht> ähm, das ist auch sehr interessant. Man merkt auch, dass das ein Hauptsong sein soll, weil dieser verdammte Song hat ein Intro, das geht über eine Minute. Mhm. Auch das Intro ist besser als das Intro der eigentlichen Platte. Jetzt muss man sich mal überlegen.
0: <lacht> Macht euch mal einen Begriff. Begriff ins Horn. <lacht> Satan. So. Ja, ähm, ist für mich auch das Highlight glaube ich also für mich das Highlight tatsächlich ja ja, immer, ja. also doch da, doch doch ist auch das jetzt ist, guck, nicht dass ich das jetzt durcheinander bringe ist das auch der mit diesen geilen akustischen Gitarren nee das ist der 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 andere der nächste ne man muss dazu sagen, es ist ein sehr, ein Brocken von einem Album. Es ist wirklich es ein ein passiert viel, es ist
1: lang. Aber auch gerade die beiden Songs passen einfach auch sehr gut die zueinander. Die ergänzen
0: sich wahnsinnig gut, ja, ja. Die, ja. Kommen wir doch mal zum nächsten. Rom 5, 8.
1: Ja, sind ja die, die, die bezieht sich auf die Römerbrief, oder den Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Mhm. Ähm, welchen Mann so auch lesen könnte wie den Albumtitel mehr oder weniger. Mhm. Also da kommt der Albumtitel her, deswegen ist auch ganz klar, das ist so quasi der versteckte Titeltrack irgendwie. Mhm. Äh, ich habe das, glaube ich, sogar irgendwo aufgeschrieben. Kapitel ich. 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
0: Genau, nach der Lutherbibel in der Übersetzung Ja, es ja, genau. gibt aber
1: auch noch diverse andere Übersetzungen, wie das halt so ist. Und genau. da gibt auch eine, die kommt sehr
0: nah an äh, den ja, Heiligen. Ja, hast du die also. gefunden? Also, das, also dieses Zitat I loved you at your darkest. Ich meine, klar, inhaltlich ist es verständlich, ist halt das quasi aus dem Satz Jesu gesprochen. Aber steht so, ich konnte es so nicht in der Bibel finden, nur einfach in Nee, wörtlich. In Social nicht. Media zum Beispiel. Also das ist irgendwie so als. Nee,
1: paraphrasiert aber halt.
0: Ja, genau, aber aber es ist nicht. Und das fand ich, also Nörgel sagt ja überall, oder also das steht irgendwo im Begleitschreiben, das sei ein Zitat Jesu. So, es ist ein ein Zitat, was Jesu in den Mund gelegt wird, weil er das so. Es gibt keinen Beleg, dass er das so gesagt hat. Weißt ja, du, aber was das ist ich mein? ja aber nichts, was er gesagt hat. Ja, ja, ja. Aber <lacht> <lacht> ja! <lacht> Jetzt auch, mal. du weißt ja, was das meinst. Nee, ja, da muss ich kurz mal äh, halt, Stopp. Ja, okay, aber. Das äh, fand ich da dann auch bezeichnet, weil ich habe mich da echt dumm und dusselig gehört, weil ich das auch einfach einen schönen Titel finde. Also, so könnte, also...
1: Ja, vor allen Dingen, das ist so ein Titel, der halt auch für eine Gothic-Metal-Platte total super sein könnte. So ja, oder Crematory-Album. Nee, für die ist das zu hoch.
0: <lacht> naja. Ja, oder auch irgendwie für so ein Singer-Songwriter-Ding. Ja, weiß, voll. Oder
1: Me and that man.
0: Ja, halt so ein Singer-Songwriter-Ding. <lacht> Ja, ich finde, das ist halt auch so ein geiler Move der Platte, nicht so einen Titel zu geben wie The Satanist, Demigod, Apostasy, oder sowas. so was.
1: Ja, das bricht
0: da ja raus. Ja, ja genau. Jeder Möhre. guckt erstmal so, hä?
1: Und wenn man dann aber halt sich den Hintergrund anguckt, dann passt das halt wieder voll zur Band. Ja. Ich ja. finde da sehr schön in diesem Song, dieses
0: Raunen. Das war mir im Hintergrund so ja, ein bisschen. Ja, ja,
1: diesen Hintergrund Raungesang, den finde ich total ja, das schön ist eingesetzt. ist super atmosphärisch, ja. Ja. Ansonsten ist es die, den hört man nicht einfach so. Also wenn man die ganze Platte durchhört, es gibt so Songs, so, da merkt man nicht, ob man gerade ein Song weiter ist oder ja. nicht, weil sehr oft Biermaus einfach Biermaus ist. Ja. Aber das ist so einer, da bleibt man so auf jeden Fall hängen. Absolut. Und So huch, Ach, okay. Weil da halt schon sehr eigenständig funktioniert tatsächlich. Da
0: steckt echt wahnsinnig viel drin. Ja. ja. Das auch in dem nächsten Song? Ja. Also, We are the next thousand years, ist auch wieder, ist ja auch so ein, so ein, das ist ja auch wieder dieses Ermächtigungsding, irgendwo. Genau, ist auch wieder, äh, Kreuzigung mit drin, das starten
1: quasi nach der Kreuzigung. Ja. Was ist, den Song irgendwie eigentlich doppelt.
0: Ja. Ein auch, Stück weit. Aber was sie nicht doppelt, ist dieser unfassbare, fasche Post-Rock-Part gegen Ende hin. Ja. Den ich liebe ich ja, also das ist ja gigantisch. Und er ist
1: auch musikalisch so einer der fiesesten Songs auf der Platte. Genau also bis zu diesem Part eben. Ja. Ja, aber so richtig spannend finde ich ihn leider tatsächlich. Ey, ey
0: ich, Als ich das erste Mal diesen Moment hatte, als es dann in diesen Part übergeht, das ist heißt, wow. Also das hat mich schon sehr, 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 sehr abgeholt. Und ich frage mich immer, aber vielleicht ist ja auch ein bisschen doof. Was ist das für ein Instrument, was da noch parallel läuft zu den Gitarren? dass irgendwas folkloristisch ist, aber ja, ich kann es nicht zuordnen. Lisa
1: oder irgendwie sowas kann das sein. Auch, aber
0: ich meine, da wäre auch irgendein noch so ein Seiteninstrument drin, was ganz komisch klingt. Naja, es ist spannend. Ich, das ist echt für mich neben, ja, neben dem, 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 mein Lieblingssong. Tatsächlich einfach nur wegen dieses Parts. Okay. Oh.
1: Ja, gut, das, ähm, dazu habe ich, dass ich eine Beobachtung, zu der ich in der kompletten Album nachlese kommen würde. Okay. Die äh, wir ja auch
0: eigentlich gleich vornehmen können, weil ja, Coagula.
1: hat wir eigentlich schon, ähm, das verlängert wo ja the next thousand years ins Auto rein, äh, ist rein instrumental und relativ episch. Ja. So also ein bisschen orchestral auch tatsächlich.
0: Es ergibt ja auch immer, wieder dann dieses Zusammenfügen und sowas denkt. Genau. Also das ist schon, schon, schon schön und durchdacht.
1: Das ist eine schöne Nummer und damit ist man mit zwölf Songs auch durch. Wobei ich ja irgendwie finde, dass der erste eigentlich keiner wirklicher Song ist, weil das ist einfach nur rausgeschnitten.
0: Und ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, was da wie rausgeschnitten wurde. Ich denke, das wurde schon im Zusammenhang. Ja, aber es ist für mich. Ich weiß ja auch nicht, ob beim Herr Krauli da auch drin steht. Elohea, mach ich schon, vergiftet. Weiß ich ja nicht. Ja.
1: Ich weiß es nicht. Aber ich finde halt ein paar Songs allgemein, um gleich mal in die Bewertung ja. reinzugehen, doppeln sich halt so. Das Gerade ja. so bei den Kreuzigungsgeschichten
0: so. Ist halt so, ja. Und generell auch im Werk Behemoths doppelt sich. Also hast du, da, du hast einfach wahnsinnig viele inhaltliche und also inhaltliche Wiederholungen, also es ist einfach same, same, mehr oder weniger. Ja. Musikalisch würde ich jetzt nicht von Wiederholungen sprechen, aber schon ähnlichen Stücken so. Die ja. Und
1: also musikalisch finde ich vor allen Dingen, dass ähm, bei ganz vielen Songs die zweite Hälfte des Songs viel stärker ist als die erste. Ja. Also das ist echt Wahnsinn. Außer
0: bei God Equals Stock, da ist es andersrum.
1: Ja, aber generell haben auch ganz viele Songs auf dem Album, den sehr ähnlichen äh, Aufbau, die so mit so entweder langsam gespielten Drums oder Gitarren anfängt mmh. und dann kommt so ein mid ding dann breakt das irgendwann und dann kommt so eine Wall of Sound rein und dann irgendwas Ausgefalleneres. Ja. Proggy,
0: post irgendwie sowas. Ja, also wenn du das Klima. jetzt so unterbrichst, klingt das schon schlimm. Es ist also schlimm ja. schematisch, aber es ist so finde ich es dann. Also ja, ist, ist vielleicht so
1: einmal zu viel schematisch genau. auf dem Album so. Aber es sind längst nicht alle so. Aber nee. das ist schon ein Muster,
0: was das, ich, ist, das gibt ist, es irgendwie ja, absolut, drin. absolut. Stört mich weniger, aber es ist ähm, da. Ich tue mir auch, mich auch so schwer mit einer Gesamtbewertung, vor allem mit einem Vergleich mit dem Vorgänger. Ich tue mich wahnsinnig schwer.
1: Definitiv auch. Also ich, ich würde jetzt auch die Frage stellen wollen, besser oder schlechter als das Satanist. Und ich finde, man kann sie nicht wirklich vergleichen. Mhm. Ich finde, es hängt total davon ab, was man im Moment hören möchte. Das ja. Ja. Und das Satanist ist einfach so mehr auf den Punkt, das ist direkter und fieser und vielleicht auch kompakter oder einheitlicher und so. Und hier passieren mehr verrückte Dinge. Genau, das ist freigeistiger, behaupte <lacht> ja. ich mal, so. Das Spannender, ja, ja. abwechslungsreicher, dafür aber halt auch nicht so konzentriert, ne? Das genau. ist halt nicht so, ich hol mir jetzt mal so eine Stunde Hass ab.
0: Ja, ja, wobei das ja auch auf der Satanist nicht so ist. Aber schon, schon, ich weiß, deine Punkte, ich teile die voll. Deswegen, wie gesagt, ich kann keine Bewertung geben. Ich kann, ich find, denke schon, dass Leute, die die Satanist wirklich mochten, auch Spaß mit der Platte haben. Mhm. Aber ob sie sie dann besser oder schlechter finden, ich finde, und das ist das, was man in Gute halten muss, ich finde, die können gut gleichberechtigt bei nebeneinander stehen, also ja, genau weil es keine Wiederholung genau. ist. Genau, sie haben
1: halt Satanist ja, das Satanist 2 gemacht
0: und ist. das
1: ist, ist das, das Naheliegendste überhaupt. Ja. Oder wie gesagt, auch nochmal noch extremer zu gehen, aber sie haben wirklich gesagt so, nein, wir schreiben völlig losgelöst davon einfach ein neues Album, ähm, rücken den Fokus weiter weg von diesem Satan und nehmen als großes Betrachtungsthema eher tatsächlich das Christentum. Mhm. Natürlich, du hast auch wieder die Satan-Ausflüge ja, drin. Halt <lacht> natürlich auch zusammen, ist ja logisch. Kommt ja auch da drin vor, klar. klar. Ähm, aber es ist halt, es, die haben sich halt schon was damit getraut. So, Es ist halt kein Auf-Nummer-Sicher-Album nee. von Kinderkörn mal abgesehen.
0: Ja, ob das Auf-Nummer-Sicher ist, ich meine, das sind wir auch beide so. Hm. ja so. Ich, ich habe immer
1: das Gefühl, dass... Äh, ist das bei der Käuferschicht durchaus sehr gut ankommt. So. Meinst
0: du? Also ich meine so wie bei Ghosts, da ist es super. Aber hier war... Wobei die Kids im Video schon ganz niedlich sind, das muss man ja sagen. Und auch in den, den Fotos aus den Sessions dazu, das ist schon knuffig.
1: Kinder und Wölfe ziehen schon. Ja.
0: Oh. Äh, ja, also was willst du mehr zu der Platte sagen? Ähm,
1: ja, ich finde es schön, dass wieder größtenteils halt nicht irgendwie der stumpfe Religionsbecher draus geworden ist, sondern dass man halt sich wirklich, wie wir schon angemerkt haben, du findest an jeder Ecke irgendwelche Referenzen, du hast irgendwie auch schon alleine wie äh, in einem Song, ich weiß gar nicht, welcher das ist, wie viele verschiedene Namen für Gott aus verschiedenen Kulturen da bemüht werden. Ist es nicht
0: Batzebel?
1: Das könnte sein, ich will, bin mir da gerade nicht ganz sicher, aber das ist allgemein einfach, dass dann halt auch wenn irgendwie äh, ein äh, sehr christlicher Mensch mal wegen das hört und sich darüber aufregt, dann muss er irgendwie auch äh, damit äh, eingestehen, dass irgendwie vielleicht da auch Jehova und alles, dass das alles in einer Reihe steht und er jetzt nicht sagen kann, nö, das ist nur gegen das Christentum oder nee, so. Nee, nee,
0: es ist ich das generell gegen, gegen alle monotheistischen, also mindestens, das kannst du festhalten.
1: Ja, und auch gegen diesen Monotheismus. Ja, genau. genau. Es ist halt echt, äh, es ist clever gemacht, so. Es ist halt nicht der, 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 der stumpfe Hammer, so. Wir töten alle Christen, wir sind so böse, wir sind so böse. Die richtige Tiefe fehlt mir öfter mal so.
0: Ja, ich, die die ist halt gut kaschiert durch diese vielen Begriffe und diese Invertierungen und dieses Verdrehen und sowas, ja, man, aber... manchmal
1: gehen sie halt doch auf den billigen Effekt. Das, das kommt durchaus vor. Ja. Aber es ist halt echt nicht so stumpf, wie man das leider in äh, solchen Bereichen zu oft hört.
0: Ja, Thema stumpf, kurzen Einwurf. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Äh, auf laut.de frequentierst du die? Mhm. Ähm, Gab es ja jetzt auch ein großes Interview und da ist halt äh, ein... ein sehr intelligenter Mensch, Nörgel Und da steht da dieses Zitat, und das hatten sie dann auch nur auf Facebook, ohne alles gepostet, und das ist auch in diesem Interview ohne Kommentar und alles. In einer Welt, in der Christen noch sterben, geht es gerecht oder irgendwie ist es eine gerechte Welt. So, es muss wohl, so, so kann man einem dem Kommentar des Verfassers entnehmen, in der Situation vollkommen klar gewesen sein, dass das super sarkastisch ist. Aber so ein Satz, also, das ist schon ziemlich dumm. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass Nörgel das nicht. Also, dass er das entsprechend gesagt hat. Als Journalist hätte er da eingreifen müssen und nachfragen müssen, selbst wenn die Situation so klar war. Kann man auch relativ gut vorstellen,
1: dass er den gedroppt hat, im Wissen darum, äh, dass das Fällen schlagen wird.
0: Auch das Dan Nörgel ist eine ist Social Media Genie, möchte ich, möchte ich kurz mal noch. Nicht Genie, aber wir hatten es glaube ich schon mal davon, mhm. wie unfassbar gut der mit sozialen Medien umzugehen weiß. Ja. Und wie ihm auch glaube ich, nicht alles scheißegal ist, aber so er genau weiß, was er machen will und er zieht das durch. Also von seinen Yoga-Dingern über, über sein Hundefutter, über ähm, äh, äh, ja, dieses, dieses ganze Hip, also wo er wirklich auf den Fotos aussieht, wie Leute, die man heutzutage als Hipster verschreien würde ja. also als, und als Baristas. Und dann steht er auf der Bühne und ist da halt ein Nurgo.
1: Ja, das, das finde ich auch so, so schön, dass ähm die machen auf Evil und Böse und das machen ja ganz viele Bands und bei ganz vielen Bands ist es einfach nur lächerlich. Und bei Be äh kann man das schon, kommt es ernst rüber, du weißt aber ganz genau, dass das total nette und empathische Menschen sind. Aber dieser Spagat funktioniert total. Also das ist halt so eine seltsame Beobachterrolle, die sie in erster Linie einnehmen, habe ich das Gefühl. Weil ganz oft hast du ja dann so ganz stumpfe Sachen, wo irgendwie, wo dann... Äh, jeweils der, der der Sänger dann irgendwas ausführt, was es, meinetwegen von der Gesellschaft als böse erachtet wird oder so. Mhm. Und das hast du ja gar nicht drin.
0: Mhm. Nee.
1: Und das finde ich total schön an, äh, nee, an dem ja,
0: Außer in Polen und in Russland, wo sie dann wegen ja. äh, vermeintlicher Blasphemie und so. Ja. Was ja aber auch eine Mission sein kann. Äh, da stimme ich dir voll zu. Also es ist. Also sind halt
1: keine Massenmordfantasien, so kitschige oder sowas. Nö, gar nicht. Und das, das finde ich halt einfach nur so. Sie singen halt einfach über Sachen, die von der Allgemeinheit als böse angesehen werden, vertreten gleichzeitig aber auch nicht diesen total egoistischen Satanismus, dieses so irgendwie, äh. Äh, friss oder stirb, und der Stärkste wird sich durchsetzen, und das genau. ist richtig so, sondern so einen sozialen Satanismus. Das irgendwie. ist
0: es, es. ist nicht dieser radikal-individualistische, sondern wirklich, also, es ist Sozial satanismus finde ich. Ja, das schön, ist es das, oder? Ja, voll. Also, es, also es, es geht, also, ganz, ganz stark, <lacht> das Thema ist Freiheit bei, bei BMF. Ja. Und, äh, ich hatte tatsächlich so mal geguckt, also, ich habe sehr viel transzendentale Magie und sowas recherchiert und habe also, wollt jetzt wollte Hast du jetzt ein Pentagramm auf dem Boden? nicht nur da. Ähm, <lacht> oh, uh. ähm, ähm. Und, aber aber ein sagt, die habe ich nicht gefunden. Ich möchte, ich möchte mal die Autobiografie Nurgles lesen, das war mit Sicherheit sehr, sehr spannend ist, auch bezüglich seiner Erkrankung und was er mit ihm gemacht hat. Aber ähm, ich habe nicht kompakt gefunden, warum die eigentlich, also ke kein klares Zitat, warum die so krass aufs Christentum bashen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es an diesem, äh einfach damit zusammenhängt, dass sie schon relativ
0: früh von äh, der Kirche tatsächlich angegriffen worden in Polen. Ich glaube, es war schon vorher da. Also die, die, also meine klassisch ja, als Metal Band. kommt das
1: eigentlich seitdem erst? So habe ich so, wenn ich so den den Zeitstrahl ein bisschen verfolge, waren sie anfangs ja klar in eine in eine, in eine Extreme Metal Band so, aber dass sie dieses Thema so rausstellen Machen sie doch eigentlich erst, äh, seit es da furchtiger gekracht hat, oder
0: nicht? Naja, gut, also ja, das ist so. Es
1: tauchte vorher auf, aber nicht so komplett war halt
0: Black Metal oder Black and Death Metal oder was auch immer. Aber es war schon immer ganz klar das Feindbild. Und ich glaube, es ging da dann nicht mehr nur irgendwann drum, das macht man halt, weil es Black Metal ist. Und ich glaube... Da eine Mission irgendwie draus Genau, geworden. und zwar, ja, gefragt, so ja klar, aufs Christentum losschießen ist ziemlich einfach. Ich bin ja auch echt da ganz weit vorne, theoretisch. Aber so einfach ohne Grund bei sich. Und ich glaube, aber tatsächlich ist der Grund, gerade in Polen, ist es ja einfach so, dass die Kirche wahnsinnig viel Macht hat und wahnsinnig viele Freiheiten einschränkt. Und ich glaube, das ist so. Da, deswegen ist das so der Nexus, weißt du? Also, weil es, es passiert noch ganz viele andere Bullshit in der Kirche. Aber das wäre alles so nichts. Klar, auch Mörgel ist re religiös aufgewachsen, katholisch in Polen, aber er sagt selbst relativ entspannt, liberal war seine Family wohl. Aber, aber deswegen denke ich nicht, dass die Kirche per se aus einfach weil sie die Kirche ist und viel Bullshit ver, ver, verbreitet so ein der Angriffspunkt. Ich glaube, da steckt schon was Höheres dahinter. Also dass eben dieses Freiheitsding und dieses Daraus entspringt dann der Sozialsatanismus, wie du. Ich liebe dieses Wort. <lacht> Können ja, wir das? Folgen-Titel Sozialsatanismus. Sozialsatanismus, ja schon, ja. Ich glaube
1: tatsächlich irgendwie, dass es wirklich irgendwie mit der, mit der besonderen Stellung von Kirche in Polen zu tun hat. Ähm, weil da fallen einem ja diverse Sachen ein. Ähm, da gab es ja auch hier die Geschichte mit der Gorgros Messe und mhm. so. Und, oder auch zum Beispiel, wenn man mal zurückgeht, ähm, als die Sof Sowjetunion noch gab, da wurde ja. Zumindest ist sich die äh, Geschichtsschreibung da relativ eindeutig, dass der, der äh, Einmarsch quasi äh, der Roten Armee, als äh, die Polen angefangen haben, sich so ein bisschen dagegen aufzulehnen, tatsächlich davon aufgehalten wurde, dass Johannes Paul II. gesagt hat, nee, dann gehe ich auch nach Polen. Ja. Und das würde halt in vielen Fällen einfach irgendwie niemanden interessieren. so. Aber da hättest du halt plötzlich das ganze Volk auf der Straße gehabt wahrscheinlich. Absolut, ja klar. Gut, der ja. war zufällig auch Pole. Ja, Aber ich glaube trotzdem, das ist was nicht in jedem äh, europäischen oder osteuropäischen Land so funktioniert hält. Da gibt es schon Fall. eine besondere Stellung äh, in, in Polen. Und da die Band aus Polen kommt und dort geprägt wurde, wird sich
0: das äh, ja. da auch niederschlagen. Und man sieht, dass das Land auch irgendwie nach wie vor ein, 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 ein Blasphemiegesetz hat, so, was in Deutschland, glaube ich, nicht, das gibt es nicht gegeben. Es gibt gewisse Grenzen, wie weit du gegen die Religionsfreiheit quasi, also wie weit die geht. Kommt also ich den blasphemie paragraphen noch, aber der wird halt Der wird so nicht angewandt. Nee. Also,
1: also, ich wird mal versucht, wenn die Titanic wieder was macht. Aber ja,
0: aber da sagen ja alle Gerichte, pff, bitte, das ist ja. ein säkulärer Staat, so <lacht> weitestgehend. <lacht> aber, ja, ne das ist schon andere Baustellen. Das ist eine spannende Band, ey.
1: Ja, und ich finde auch, das ist so eine Platte, ähm, das unterstellt sich auch von Satanist. So. Ich glaube, so Satanist kann ich so in so einem Pseudoparty-Modus ganz gut hören. Ich nicht. Ähm, ja ich schon eher also deutlich eher und hier muss man glaube ich sich viel mehr auf das Gesamtwerk mhm. einlassen und ja. konzentrieren nochmal absolut mehr.
0: da bin ich bei der
1: ja. also klar wie gesagt es ist keine party so heldenist das meinte ich damit nicht aber es ist halt ein Stück
0: auch nicht eingängiger aber ich glaube einfacher geschlossener so begreifen, ja das ist, also also ja ich weiß es ist nicht uniform. Also, die
1: Moschen kann ich glaube ich zu beiden nicht so nee <lacht> das, <lacht> ist das ist keine Moschmusik Es ist aber hm. Aber hier musst du, glaube ich, eher nochmal dich irgendwie richtig hinsetzen und runterfahren und das Ding dann vernünftig und auch möglichst am Stück hören. Wobei ich, wie gesagt, finde, so ein paar Sachen sollten wir vielleicht rauskürzen, weil sie
0: sich ein bisschen doppeln, aber Ja, aber es trotzdem, ist jetzt nicht so, dass sie beim Hören wirklich stark stören. So Nee,
1: die ist auch, das ist auch nicht wirklich zu lang oder so.
0: Nee, aber ist so schon... So Müh vielleicht. Ja, also das ist ein interessantes Ding. Also ich ich glaube, das kann auch noch wachsen, das kann aber auch tatsächlich noch abfallen, glaube ich ja nee, ich,
1: ich bin mir da in der Bewertung äh, auch noch nicht so richtig sicher ich habe jetzt drei vier mal äh, gehört davon zweimal auch nicht, sehr ne? konzentriert ja. ähm, wie gesagt so, so bei so ein paar Thesen was die damit eigentlich meinen bin ich mir noch nicht so ganz sicher weil das ist aber ist ja auch der Reiz der Sache total also weil das hast da also ja kann nicht. man teilweise auch schon sehr krude Theorien im Internet lesen und ich denke so
0: hä? Okay. Ach, das ist liebig ich aber also genau ja, wie ich ja. mich liebe über diesen transzendentalen Magiescheiß und generell christliche Mythologie und alles zu informieren finde ich super spannend. Ich glaube kein Wort davon, aber ich finde es super spannend. Das ist eine gute Frage, ähm, ob zum Beispiel äh, einer wie, wie Nörkel äh, so ein
1: Beschwörungsritual inzwischen auch glaubt. Das hatte ich zum Beispiel auch als irgendwie, äh, wenn du irgendwie Heilung auf der Bühne hast und die schmeißen äh, hier äh, die Runenstäbe. Ja, ah. hey, auch so. Ja, Kai Uwe, glaubst du? das jetzt oder ist das Show? Ich bin mir bei dir echt nicht sicher.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist schwierig. Das ist ja auch echt ein, ein spannendes Thema, mit dem ich mir in letzter Zeit viel zu oft auseinandersetzen musste, woran Leute so glauben. Ähm, aber ja. So und gerade
1: ne sowas, sowas, sowas so wie Ruhnstäbe schmeißen, das kannst du ja ähm, zum Beispiel auch machen, um dir selbst über deine Wünsche im Klaren zu werden, was du dann da rein projizierst und so. Da kann ja. man ja ganz viele verschiedene Ebenen aufmachen. Absolut. Du, du kannst aber auch stumpf sagen, ich erkenne darin jetzt Unheil. Ja. Und da bin ich mir bei denen echt nicht äh, sicher.
0: Es ist echt, das ist, das ist, das ist spannend. Vor allem, ich glaube, egal welches Interview du mit Nörger jetzt in dem Fall liest, der hat, der hat auch verschiedene Rollen. Ich glaube, der ist auch ein guter Schauspieler.
1: Ja, definitiv. Und der
0: weiß auch genau, was er wie, wo, wann machen muss.
1: Ja, ich glaube, der lässt auch, wenn er merkt, irgendwie einer ist nicht richtig vorbereitet oder so, oh, dann, lässt nicht den, dann lässt er den auch schön irgendwie in eine falsche Richtung laufen Erfolg. oder so. Er zählt ihm irgendwas richtig vom Pferd.
0: Absolut, da bin ich auch fest von überzeugt. Na, ja, das, ist, das ist eine spannende, 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 spannende Band. Haben wir noch was zu der spannenden, spannenden Band? Sonst habe ich nämlich noch was. Ähm, ich habe noch eine Frage, aber die, die, die möchte ich vielleicht einfach mal als Spoiler in den Raum werfen für eine andere Folge, die ich gerne mal machen würde. Zwar, es ist zwar von 2012, ein Zitat, aber da sagt äh, Nörger ganz klar, dass es eigentlich unmöglich ist, als Metalband auch Christ zu sein. Sprich, demnach zufolge müsste es eigentlich auch vollkommen unmöglich sein, als Christ oder vielleicht auch ein Gläubiger anderer äh, Religion das heißt Fall Metal zu hören. Und darüber würde ich gerne irgendwann mal mit jemandem sprechen, der sich auskennt, weil wir beide sind so Atheisten zu. Also, ich bezeichne mich komplett als Atheist, kann, kann mir gestohlen bleiben. Das heißt, da könnten wir uns auch wieder schön im, im Vakuum unterhalten, aber ich denke, wir finden auch jemanden, der Christ ist und Metal hört.
1: Ich würde mich zwar eher als Agnostiker einsortieren, okay. aber ja, und ich ja. würde sagen, die These ist erstmal Blödsinn, völliger. Ja. Äh. Aber ja, äh, allgemein, äh, Christentum und Metal finde ich ein, ein sehr spannendes Spannungsfeld.
0: Ja, eben. Und ähm, da äh, sollten wir uns nicht alleine irgendwie drin rumlegen, nee, genau. Weil ich das wäre Quatsch. Da
1: auch schon eine Idee?
0: Ja, das äh, wird gut, glaube ich. Ja,
1: äh, Aber ich hatte noch eine Idee. Ich ja. weiß gar nicht, wie ich auf die Idee kam. Und zwar, Stefan, würde ich jetzt gerne mit dir einen Metal-Quiz machen. Oh nein. Ich habe auf Idee. Oh ja, nein. <lacht> Mehr <hat>, richtig <lacht> schlechte
0: gefunden. Oh, das ist wie, das ist wie bei, bei diesem anderen Podcast, der kürzlich eine Live-Folge gemacht hat. Ja. Das Handwerker-Quiz. Wobei Geht ich da ganz schön gut war, glaube ich.
1: Ja, und zwar haben wir ähm, einmal das Metal-Quiz, dies ist ein Quiz über Metal, 11 Fragen von Jan aus 2016 mhm. oder wir haben das Metal-Quiz 666 von Martin, Stelle unter Beweis, dass du kein Pseudo bist oh, ja, ja. Äh, mit 15 Fragen, was ja. darf es denn sein? Ja,
0: wenn schon, denn schon, das zweite bitte.
1: Aber ich spoilere, dieser Mensch, der möchte, dass andere Leute keine Zweitlers sind, kennt offenbar nur drei
0: Bands. Aber oh, scheiße, wahrscheinlich sind es auch die, die mir vollkommen egal sind.
1: Wie heißt der Sänger von Belfigur? Ist es Oliver, Verpempf, Helmut, Raven oder Sigurd?
0: Fuck. <lacht> <lacht> ich kenne die Band, aber der könnte natürlich Oliver heißen, ne? Ich nehme das Zweite. Oliver? Ne, das Zweite. Serpent. Serpenth. Ser Ser Ein Künstlername. Welche Stilrichtung machen Turisas? Battle Metal? Black
1: Metal, Pagan, Heavy, Death oder Kuschelrock?
0: Turisas weiß ich, dass ich sie selbst als Battle Metal bezeichnen. Deswegen weiß ich auch noch mal, aber Folk war dabei. Ne, nee,
1: Black, Pagan, Heavy, Death, Kuschelrock.
0: Ach, also das ist so ein Trueheim. Oh, Entweder Kuschelrock, weil er die nicht True findet. Pagan sind sie... Ja, macht Pagan.
1: Ich glaube auch, dass er Pagan meint. Ja. Welches dieser Lieder covert Graveworm? High von James Blunt? Highway to Hell von ACDC? Losing My Religion von R.E.M.? Dreamer von Ozzy Osbourne? Oder blutsturm von Belfigur?
0: Ich möchte, dass sie R.E.M. covern.
1: Ist angewählt. Was ist das Markenzeichen von Lemmy von Motorhead? Die Warze. Ja, äh, möchte er wahrscheinlich, naja, bin ich mir gar nicht so sicher, weil es sind ja keine Warzen. Nicht? Nee, es sind Fibrome. Oh, Verzeihung. Ja, okay. Zur Wahl hätten wir schöne blaue Augen, viele Piercings, waschbrettbrauch, lange Haare oder Warzen. Ich gehe auch ja. davon aus, dass die Warzen gemeint ja, sind, aber es ist falsch. falsch.
0: Aber was? Ist falsch. Ach so, weil es Fibronen sind, okay. Ja, aber als ob das das mehr.
1: Von welcher Band ist der Song Eraser? Beemos, Belphegor, Satyricon, Caliban, Hypocrisy?
0: Das weiß ich wirklich nicht. Ich Hypocrisy?
1: Willst du raten, um welche Band es jetzt geht? Belphegor. Sorry, ich bin Pseudo, weil Wie bezeichnen Belphegor ihren Mute-Musikstil? Battle-Metal. Pure fucking Black Metal, Supreme Nein. Death Black Metal Art, Death Metal, True Death Black Brutal Art oder Black Metal.
0: Das vorletzte, das, das längste.
1: True Death Black Brutal Art? <lacht> ja, definitiv. Ist aber in Zeichen kürzer, also in der Länge, das, 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 wie das hier steht, wenn ich es vergleiche mit den Fingern, ist
0: Supreme Death Black Metal Art länger. Aber das mit mehr Silben. <lacht> ich ich habe doch keine Haken Ahnung, was Belfig muss erzählen, ey jetzt mal ernsthaft ich hatte das, das vorletzte nicht ernst. ich nehme das echt True nicht Death
1: Black Brutal Art
0: der, der finde ich gut ist alles drin
1: wie heißt die Sängerin von
0: With Temptation Kaya Turun Sharon Del Adel weitermachen okay. danke
1: warum weil das weiß ich wieder die Band höre ich überhaupt nicht von welcher Band ist der Song Life's a Bitch äh, Moroder ja oh. Guck mal so so würde ich auch vermuten es wären noch zur Wahl gewesen, Aerosmith, Mega Dave, Wolf, Mother, Guns N' Roses. Von welcher Band ist das Album Bondage Gold Zombie? Ah, oh, scheiße. Ist es A, Sticksilander, ist es B, Cannibal <lacht> es ist es C, <lacht> Belfelgorf, ist es D, Ursprungsburm <lacht> oder Black Messiah?
0: Belfelgorf. Es ist einfach alles Bellfigur. Jetzt
1: kommen wir zu einem Punkt, wo das Quiz leider veraltet ist. Wie heißt die Sängerin von Arch Enemy? Ja, dann, dann Angela. Also dann ist es die Angela, genau. Wo ist das Festival Nova Rock? In der Wiener Neustadt, in Radstadt, in Köstendorf, in Wiener Neudorf oder in Nickelsdorf? Nickelsdorf. Da bin ich auch der Meinung. Oh, jetzt wird's schön. Welches dieser Alben ist von Crematory? <lacht> Creed, Revolution, Christ Incest, Evolution, Blood of Messiah.
0: Es ist Revolution oder Evolution?
1: Beides gibt es.
0: Ja, aber es ist, ich weiß dass ja, es Ja, Sie haben
1: eins davon, das weiß ich auch.
0: Ich behaupte jetzt mal, es ist Revolution und wahrscheinlich ist das falsch, aber mach Revolution.
1: Welcher dieser Band, äh, Band ist keine Metalband? Wow, ist ja schwierig. Billy Talent. Ja. Muss ich nicht weiterlesen, ne? Äh, doch, mach mal. Serenity, Arch Enemy, Gorgoros, Nightwish. Nicht Belfigur, ich bin erstaunt.
0: Ja, verrückt, ja. Billy Talent.
1: Wow welche Haarfarbe hat besagte art anime sängerin die nicht mehr bei art anime ist? Brünett, schwarz, blond, oh. blau, in Klammern gefärbt oder rot?
0: Brünett, weiß ich Brünett, schwarz, blond, blau,
1: gefärbt, rot.
0: Ist das Brünett oder blond? Was weiß ich denn, was das für eine Haarfarbe ist? Nicht blau! Meine Güte, mach blond!
1: Ich glaube auch, dass es es ist halt so ein blond blond wie ich es auf der Bühne sah. Genau. Aber ich weiß nicht, ob es gefärbt war.
0: Ja, meine Güte.
1: Von welcher Band ist der Song... K. I. G. K.I.N.G. ausgesprochen. Satyricon. Lass mich vorlesen. Belfigo. <lacht> <lacht> Necrocock. <Nekrokok. lacht> cool. Satyricon. Sodom Immortal.
0: Satyricon.
1: Das ist so geil. Der Typ sagt: Stelle nur beweist, dass du kein Zäunop bist und kennt anscheinend fast nur Belfico. Das ist echt
0: irgendwie seltsam. Und zwei
1: Fragen zu irgendwie. Ähm, Arch Enemy und dann hier die Wizard Temptation Sänger jetzt auch wieder bei dem Arch Enemy Ding mit drin und so. Also der kennt auch und Lemmy ja auch zweimal drin, also Motorhead. Ja, ey, also lame. Aha. Gratulation, du hast sehr gut abgeschnitten. Da gibt es nicht mehr viel zu feilen. Feilen falsch geschrieben. Metal mit Forever v, oder was? Nee, sie haben 13 von 15 Aufgaben richtig Geil. beantwortet. Jetzt möchte ich wissen, was falsch ist. Ja. Ähm, der Sänger von Velvet for Gott heißt Helmut, das wusste ich. <lacht> okay. Schön ich weiß nicht, irgendwann Mail-Kontakt -Mail mit dem hatte irgendwie. Ich du einfach. Ähm, Belfigur bezeichnen ihren Musikstil ähm, als Supreme Death Black Metal Art. Aber das sind keine Zeudos, Muss man mal festgestellt haben. Und der Rest war dann ja auch... Der Rest war richtig. Also ich
0: kenne mich nur mit Belfigur nicht so gut aus. Es ist okay. Bitch! Sorry. Ja, das ist schön. Warum musste ich den Scheiß jetzt machen?
1: Nur ja, weil ich die Idee hatte.
0: Ja, hast recht. Aber ich finde, die habe ich gut gemacht.
1: Es gibt auch noch ganz viele andere tolle Metal-Quizze auf ähm, ähm, Testedicht.de, zum Beispiel, ob man Wacken wirklich kennt oder Metal oh, hätte da mit, wir das
0: Metal. Ich da mit, das machen müssen. Oder
1: Metal minus Sabaton. Dies ist ein Quiz über Sabaton. Um Gottes Willen, ne, da ich raus. Und ja, hier bist du ein echter Wackinger.
0: Wollen
1: äh. wir nochmal reingucken?
0: Ja, komm, lass machen.
1: Das ist aber auch gut für heute. Wow. Frage 1 von 12. Ist dir der Metal Train ein Begriff? Also, Antwort 1. Klar, hab schon zigmal zum Fenster rausgekotzt und mit den Haaren das Bier auf der Tanzfläche vom mosch abteil aufgewischt. B. Wohnt da nicht die Mona aus Hallo Spencer drin? C. Natürlich habe ich einige von auf meiner Modelleisenbahn-Rennstrecke. Wenn die alle Fragen so sind, dann. Lass wir abbrechen. Das, das
0: müssen jetzt auch nicht unnötig Ja, die Fragen bleiben alle. Lass, ja, mal. Ich bin froh, kein Pseudo zu sein. Freut mich sehr. Revanche gibt's da nächstes Aber das Mal. Aber es war
1: knapp. Du wusstest nicht, dass Helmut Helmut heißt.
0: Nee, ich, weiß, ich weiß, sorry. Oh wow. Oh wow. Kannen wir das bitte? Hier kommt zum Beispiel
1: noch, wie campst du? Und da sind dann Leute schlecht, die im Wohnmobil, äh, also die also die richtige Antwort wäre wahrscheinlich Campen. Ich habe doch mein Wackenticket und einen Rucksack voller Getränke, leere Zelte und Wassergräben zum Rauchen und Schlafen, finde ich immer. Ich glaube, das ist die richtige Antwort. Ja, ist es cool. Es gibt, also gibt nämlich noch, ich reise mit meinen Eltern an und schlafe im Hotel und ich miete mir mit meinen Freunden gemeinsam ein Wohnmobil und beides ist natürlich voll nicht true.
0: Wow. Es ist cool, wenn man da so macht mit dem Rucksack nur ankommen. Das ist voll in Ordnung, aber es ist auch cool, wenn du jegliche andere Form von Camping machst.
1: Du ja, zum Beispiel ein Grill, ein Grill mit USB-Anschluss. Was spricht dagegen? Bitte.
0: Ein Müllgreifer.
1: Müllgreifer. Ja, aber okay. mit diesen äh, erquicklichen Quissen haben wir auch die Ein-Stunden-Marke gebrochen und dann können wir jetzt auch wunderbar beseelt in den Feierabend abschalten.
0: Finde ich auch. Chappy kratzt sich auch schon ganz aufgeregt, die ist schon wieder hungrig. Da besteht kein Zusammenhang, ist egal. Jasper, das ich ist immer bin auch
1: hungrig. Das ist der Zusammenhang.
0: Das stimmt. Ja. Ich bin auch hungrig, deswegen gehe ich auch gleich los. Ich sag Jasper, danke. Es war schön, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich fand es auch mal ein sehr schönes Album zum Erfahren. Was ich, muss ich mal noch, vielleicht noch mal sagen, ich bin ja nicht der riesigste Fan von dieser Musikrichtung. Ja, und ich hätte auch. Es wahrscheinlich, Deswegen kenne
0: ich mich auch nicht mit Bellfigur aus.
1: Ich hätte wahrscheinlich sonst nie ähm, jetzt schon bei Release in das Album reingehört. Ich hätte es irgendwann gehört, klar. klar. Aber hätte ich mich, ich hätte mich wahrscheinlich auch nicht in der Tiefe so damit beschäftigt, so intensiv, sondern ich hätte es halt ein, zwei Mal gehört und für nett befunden. Und das finde ich ganz schön, dass wir jetzt durch den Podcast uns damit mehr befasst haben.
0: Ja, das war ja dann auch ein erklärtes Ziel auch dafür und das behalten wir auch auf so auf jeden Fall bei. Ja, und ich,
1: deswegen danke ich auch allen Zuhörern dafür, dass sie uns zuhören. Weil wenn uns keiner zuhören würde, dann würden wir es ja wahrscheinlich auch ziemlich schnell lassen. Ja,
0: aber. Für die da, habt Spaß, seid, seid kritisch und heute... Das ist super. Ja, gebt uns fünf Sterne bei iTunes. Wichtig, wichtig. Und abonniert uns bei Spotify. Warum, wissen wir nicht, aber ist gut fürs Gefühl.
1: Einfach. Ja. Und wenn ihr einen Theologen kennt, der Ahnung von Metal hat,
0: soll er sich melden. Bitte darum. Das wäre echt eine coole Nummer. Bis dahin sagen wir Dankeschön. Bis nächste Woche bei Speak Metal, der Heavy Podcast. Ciao.